0: Saudações florestais do Brasil Aqui quem está falando é Lucas Monteiro Do site florestalbrasil.com Saudações
1: aí pessoal, meu nome é Marlon sou... Proprietário da empresa Infra, consultoria ambiental, biólogo.
0: Então hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para você que quer trabalhar com consultoria. Você que é recém formado ou que já está no mercado aí procurando esse ramo de prestação de serviços, esse podcast nós vamos abordar como elaborar uma proposta comercial para você apresentar os seus serviços para uma empresa ou para um cliente qualquer, beleza? É, se você é da área ambiental, esse podcast vai ser muito útil para você, mas se de repente você caiu aqui no podcast e é de outra área, é de outra área de engenharia, engenharia ou mesmo qualquer outra área em que é possível fazer prestação de serviços, esse podcast também vai ser muito útil porque a gente vai falar de uma maneira geral como elaborar uma boa proposta, como apresentar os seus serviços, orçamento e tudo mais que é para você fechar negócio. E esse também é tão bacana, é tão rico que a gente teve que dividir ele em duas partes. Então agora você vai ouvir a primeira parte e daqui a uma semana a gente vai lançar a segunda parte desse programa. Se você já tiver no futuro e já tiver sido lançado, basta você ir direto. Quando acabar isso aqui, você já vai direto para a segunda parte, beleza? Então, fica ligado que o programa está muito legal. Então, Marlon, antes da gente entrar propriamente no assunto do podcast, eu queria que você se apresentasse e apresentasse um pouco da tua empresa. Fala um pouco sobre o seu trabalho para a galera. Então,
1: Lucas, é, a ênfase hoje ela atua principalmente no estado de Minas Gerais, né? Mas também apoio em alguns outros estados de acordo com demandas. No segmento de licenciamento ambiental, hoje nossa empresa trabalha especialmente com a parte biótica, né levantamento de fauna e flora. Embora a gente também faça alguns outros tipos de trabalho, educação ambiental, arqueologia, mas o foco mesmo, como eu sou biólogo, nossa equipe é mais voltada para essa área, nós fazemos mais essa parte de fauna e flora, né? inventários florestais, levantamento, toxonomia e levantamentos e monitoramentos de fauna. Mas é, esse que é o nosso foco. E esse assunto que vocês trouxeram é um assunto muito interessante, porque eu vejo que principalmente o pessoal recém-formado que tem saído da faculdade agora, é muito difícil de entrar no mercado. O mercado está um pouco saturado também. O Brasil não está vivendo a melhor das épocas. Né? E a consultoria é uma saída, uma boa saída para os recém-formados agora, é, eu costumo dizer que o mais difícil é se iniciar, essa questão de elaborar uma proposta, é, ela é muito complicada, porque principalmente pessoas que não têm muita experiência se depara com a seguinte pergunta, o que deve conter a minha proposta, o que não deve conter na minha proposta, e isso é assim, uma chave, é a questão chave da situação, porque a sua proposta é a apresentação de você como profissional sendo autônomo ou da sua empresa, se for o caso, de um CNPJ. Então aquela proposta ali, se o cliente bater o olho, às vezes tem alguma coisa ali, alguma falha assim gravíssima, que às vezes é um bom profissional, às vezes é uma boa proposta, às vezes o preço é bacana, mas tem alguma coisinha, algum detalhezinho ali que acaba meio que matando a situação. Então a gente está trazendo esse... Esse podcast aqui é algumas dicas para a gente ficar de olho nessa proposta e elaborar o melhor proposta possível para sempre estar ganhando o cliente.
0: Então vamos supor que eu vou a uma feira, a um congresso e eu conheço uma pessoa que possui uma área e ela deseja executar algum serviço ambiental ali naquela área vai realizar um plantio ou então precisa é, emitir alguma licença alguma coisa assim e ele pergunta para mim se eu posso realizar aquele serviço eu como engenheiro florestal vou lá e digo para ele não tranquilamente posso fazer sim e ele vai e me dizer assim me apresente uma proposta então do seu serviço tá aqui meu cartão tá aqui meu e-mail me apresente uma proposta a partir daí eu preciso apresentar para esse cliente toda uma série de informações que vão justamente explicar para ele qual é o meu serviço e vão dar embasamento para ele conhecer a minha empresa ou então é, o meu trabalho como, como consultor independente. Né? E muitas vezes a gente acha que simplesmente o que a gente aprendeu na, na graduação, ou mesmo se eu fiz um mestrado, se eu fiz uma especialização, um doutorado é, em alguma determinada área, que a gente está preparado para pegar qualquer tipo de serviço. E às vezes a gente não entende porque que a gente não está conseguindo trabalhar com consultoria, né, de forma independente ou com uma empresa. A gente vai, conhece o cliente, mostra para ele que a gente sabe tudo, sabe, o cara diz, pô, esse cara é safo, sabe tudo daquela área, mas na hora que a gente vai fechar o negócio, o cliente diz, não, não quero, eu acabei fechando com outra empresa, com outra pessoa, então a gente fica frustrado, poxa, o que, que será que está faltando? E muitas vezes é justamente a nossa proposta, a nossa carta de apresentação, que não está bacana, que não está agradando o cliente e que não está passando a credibilidade para ele. Então, Marlon, eu queria que a gente começasse falando logo agora o que, que é uma proposta em si e quais são os pontos chaves, os pontos mais importantes para a gente elaborar uma boa proposta. É,
1: existem dois tipos de proposta também. Existe a proposta virtual, né? a proposta enviada ou por e-mail, ou por correio alguma, algum outro meio assim, onde o cliente ele lê a proposta simplesmente e a proposta apresentada. né? onde você vai até a empresa, alguns tipos de empreendimento, né? a gente faz até um PowerPoint, uma apresentação mais detalhada, de acordo com o tamanho do serviço também. Mas é, o que eu costumo dizer é que a gente tem que começar pelo início. Né? O que, que é uma proposta? Qual que é a função da proposta? A proposta nada mais é do que você oferecer um serviço, você formalizar está oferecendo um serviço e deixar primeiramente claro para o cliente qual serviço que você está oferecendo e por que, que ele precisa desse serviço. Eu falo uma coisa muito interessante que muitos, muitas propostas cometem esse erro, apresentam esse erro, na verdade, que é descrever vários serviços que não são, não são necessários. O cliente também ele não é bobo, a gente tem que ver, ter uma coisa em mente, né? O cliente, na verdade, ele geralmente ele não tem um conhecimento técnico do serviço que nós estamos oferecendo. Então, tem que ter uma clareza muito grande na proposta para que o cliente ele possa entender o que está sendo contratado. Isso é bom para o cliente e é bom para o prestador de serviço, porque em algum momento ele, o cliente não vai poder exigir uma coisa além do que foi contratado. E isso é bom para o prestador de serviço e é bom para o cliente também que isso vai valorizar o seu serviço. O cliente ver o que ele está contratando vai valorizar o serviço. E uma proposta quando é enviada, especialmente por e-mail ou alguma coisa assim, tem alguns erros que são gravíssimos, que matam uma proposta assim de cara. O principal deles é apresentar uma proposta que o cliente não entenda. Geralmente a gente coloca o preço no final, porque a ideia é o cliente ler a sua proposta, entender um pouco do, do seu empresa um pouco do seu serviço de dizer que a metodologia aliás, o escopo de uma proposta deve conter né, uma breve apresentação da empresa ou do prestador de serviço, quando você fala do seu case de sucesso fala da sua experiência profissional na área fala de onde você atua qual que é a urgência de atuação ou sua como profissional ou da sua empresa, que eu acho interessante para o cliente conhecer espaço com credibilidade do o cliente e a descrição dos serviços, é claro, onde você detalha o serviço e detalha também a necessidade do cliente daquele serviço, você não está só colocando um serviço ali, como você disse, florear uma proposta, é um serviço que ele realmente precisa contratar. A metodologia, né, bem descrita, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado depois sobre metodologia e prazos do serviço, isso é muito importante, muita gente esquece de colocar os prazos, você está vendo o serviço e não coloca quando, como, que isso vai ser apresentado, então você fica um pouco perdido, o cliente fica perdido quanto a isso, e o preço, é claro. Outro erro muito grave, que assim, mata uma proposta de cara, é, pode parecer bobagem que eu vou falar agora, mas acontece, acontece muito, erros de português.
0: Nossa, é,
1: terrível, Não cara. Eu a proposta, a proposta com erros de português, o cliente bate o olho ali, acabou sua credibilidade. Você pode ser um ótimo profissional. O cliente vai olhar ali e falar assim: o cara não sabe escrever direito. Felizmente é assim que acontece: você está bem crítico. Então a concorrência é muito grande também. Geralmente a gente tem que ter em mente: que a nossa proposta é proposta apresentada ali o nosso serviço. Então você tem que apresentar um bom serviço desde o início, porque a sua concorrência é grande. O cliente não está orçando só com você, está orçando com você e com mais dessa. Se você comete um erro desse, você já está lá no final da
0: fila. Com certeza, cara. Realmente, porque a proposta comercial é aquele primeiro contato que o cliente vai ter com a nossa empresa né, ou com o nosso serviço. Então, é muito importante que a gente tenha esse primor, esse cuidado. né? Então, se você vai entregar pessoalmente, por exemplo, o, o seu documento, a sua proposta comercial, imprime colorido, faz um esforço. É, revisa o português, pede para alguém dar uma olhada. Olha, vê aqui se, se você consegue entender bem o que eu escrevi, veja se está claro. Revisa o português, dá aquela atenção maior, porque isso pode ser determinante para você conseguir fechar negócio. Lembre-se que nem sempre o menor preço é aquele que vai vencer. Né? Geralmente, as empresas elas pedem dois, três é, valores né? de orçamento, de, de cotação, né? elas cotam com duas, três é, empresas diferentes para definir com quais que elas vão fazer. E geralmente, cara, a melhor proposta, a mais bem apresentada, é aquela que vence, né? Não necessariamente é do é do menor preço. Porque pensa só: se você apresenta uma proposta bem escrita, num papel legal, organizada, primeiro que isso vai ser uma leitura agradável para a pessoa que está recebendo, e segundo porque ela vai pensar: poxa, se esse cara ele teve todo esse cuidado para me apresentar esse pedaço de papel aqui, então o serviço que ele vai fazer na minha empresa, ele vai fazer ainda com mais cuidado, com mais primazia, né? com mais carinho. Porque é isso que o cliente quer, ele quer que você cuide da empresa dele como se fosse sua. né? Isso é muito importante para gerar uma confiança ali do cliente com você outra coisa mal, que eu costumo fazer é dar uma pesquisada quem é a empresa que eu estou oferecendo aquele serviço se a empresa dele é um grupo familiar ou então é um grande grupo ela pertence a um grande grupo de outras empresas com que eles trabalham quem são os concorrentes deles aonde eles atuam mais que isso vai te ajudar a fazer uma proposta mais direcionada né e vai fazer com que o cliente perceba que ele não é só mais um cliente na sua cartela de cliente. que você tenha um modelo padrão ali de proposta mas tenta dar uma personalizada sabe colocar o nome da empresa em algum momento no texto, né, para que ele sinta que que você teve cuidado, que você elaborou aquela proposta para ele especificamente.
1: E isso faz toda a diferença no mercado, com certeza isso faz toda a diferença. O cliente ele gosta de ser visto, então o simples fato de, antes de você até começar a sua proposta de apresentar a sua empresa, você colocar na capa da sua proposta a logomarca do seu cliente, ele já está se vendo naquela proposta, então isso é interessante você começa a ganhar o cliente ali é um poder de negociação maior que você tem e o fato do preço eu diria que assim, 70% das vezes o menor preço não ganha porque vale muito mais do que o menor preço uma boa apresentação geralmente a boa apresentação ela assim, ganha disparado de um preço um pouco mais baixo ou até muito mais baixo, porque essa questão que eu volto na mesma, mesma fala que eu já, já tive, referente à proposta pessoalmente. Se você apresentar uma proposta pessoalmente para o cliente, é muito melhor. A chance de você acho que de fechar o serviço acho que é 10 vezes maior. Então, você olhando olho no olho com o cliente, explicando para ele a proposta ali detalhadamente, acho que você tem muito mais chance do que simplesmente enviando uma proposta. Porque tem um poder de negociação com o cliente, você também tem uma possibilidade de explicar para ele melhor como é o serviço, de ter dúvidas se você conversar com ele e ter uma proximidade com o cliente. Eu acho que o principal em uma proposta para você fechar com algum cliente é a confiança. Se ele confia em você, ele vai fechar, mesmo seu o preço não sendo o menor. Se ele não confia em você, pode ser o menor o valor possível,
0: ele não vai fechar. É, às vezes a gente também comete um erro é, muito comum, né, que é justamente tentar florear muito ali na proposta, tentar só desenfeitar o pavão né, da proposta, porque muitas vezes a gente trata a empresa como, como se fosse nosso filho, digamos assim, né. então a gente vai ser sempre só elogio, vai ser sempre a melhor empresa do mundo e tal, e o cliente pode perceber isso, pode perceber que a gente está tentando mascarar ali né, o que não é uma realidade, principalmente quando a gente está começando, né? a gente tem que ir com o pé no chão Claro, você não vai é, mostrar fraquezas né, da empresa, mostrar defeitos, falhas, mas você tem que ir com o pé no chão, né, um passo de cada vez, e construindo o seu portfólio com calma. Né? Outra coisa também que é muito importante na hora da gente é, se apresentar, principalmente pessoalmente, é a linguagem que a gente vai usar. A gente já falou da forma escrita, né? mas quando a gente vai conversar com o cliente, a gente tem que usar uma linguagem adequada, evitar os gírias, evitar usar manias, vícios de linguagem. E também adequar a própria vestimenta com que a gente vai se apresentar, né? Poxa, eu vou com uma gola polo, eu vou com uma camisa social, eu vou de terno e gravata, de repente é uma multinacional, uma empresa onde está todo mundo se trabalha de terno e gravata e eu vou lá de uma camiseta e tênis. Não, então eu vou com uma roupa social, eu vou procurar conhecer a empresa, ver como o pessoal trabalha, nem para eu ir de repente arrumado demais né? e passar vergonha por estar indo extremamente formal, e nem também por estar tá indo muito informal e tá ali me sentir até desconfortável, não me sentir à vontade para conversar com aquele pessoal ali.
1: Com certeza, com certeza. É, isso passa credibilidade, né? No final das contas, a gente tem que vender credibilidade primeiramente. E não adianta também a pessoa ir com um discurso muito bonito de que a empresa faz isso, a empresa é aquilo, a empresa é aquilo outro. E no final das contas, o serviço ser muito aquém, está muito aquém do prometido. Eu acho que o cliente, quando ele... define você desde o início do, das negociações, você fala, tem que fazer por onde também. Né? O cliente também não é bobo. Ele vai ver se você está sendo sincero. Não adianta você mentir também. Se você realmente tem experiência. E uma coisa que eu sempre falo é você ter um bom domínio do assunto. que você está sendo apresentando ali. Por exemplo, se você for para... Vamos fazer um inventário florestal, Digamos, vamos colocar um exemplo prático, um inventário florestal para uma mineradora, E você não entende nada de mineração, absolutamente nada, dois dias antes, dá uma olhadinha na mineração, baixa um rima de uma mineradora, vê como que é o processo de mineração, como que são os processos internos dele, dá uma olhadinha, que seja o mínimo, só naquela matriz de aspecto e impacto para você entender como que a dinâmica dos impactos ambientais ali dentro da mineração, porque na hora de você se apresentar para a empresa, a pessoa vai ver, não, ele é um ótimo engenheiro florestal, um ótimo biólogo, agrônomo, ou a profissão que seja, mas ele não sabe nada de mineração. Isso também conta muito, porque você tem que conhecer o seu cliente. Não adianta você vender um serviço que você sabe fazer muito bem, que você não sabe para quem você está vendendo
0: esse serviço. É isso aí, consultoria, pessoal, também é vendas. Você tem que entender um pouco de técnica de vendas, de como se apresentar, como se portar, como conversar, para justamente convencer o cliente que aquele serviço é importante também. Conhecer a legislação é, apresentada ali. Não se esqueçam que a consultoria ela é uma solucionadora de problemas. Então, você, o cliente tem um problema já, ou às vezes ele nem sabe que ele tem aquele problema, mas você já tem a solução para ele. Então, você já mostra aquela solução Mostra a legislação e prova para ele que ele precisa fazer aquele serviço. finalizando agora a primeira parte do nosso podcast sobre como elaborar uma proposta comercial, então no próximo programa a gente vai falar passo a passo de como elaborar uma proposta comercial desde a apresentação da sua empresa a apresentação do serviço, a justificativa daquele serviço, a metodologia que você vai usar para executar e é claro, o orçamento e o cronograma e os prazos de execução, tá bom? então fica ligado, se você está ouvindo isso no futuro e ele já tiver sido lançado então já parte para o próximo programa para a parte 2 desse programa e a gente se ver lá, beleza? Sigam nossas redes sociais lá no Facebook, wwwfacebookcom florestalbrasilblog, o nosso Instagram também, que é Brasil e é claro, o nosso site, www.florestalbrasil.com. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões de temas ou comentários sobre esse programa, podem mandar para contato florestalbrasil.com, beleza? Até lá então!